0: 文学、影剧、时事、创作，我们都在故事里为自己、为时代留下最接近本质的切片，并将触动人心的可能最大化。大家好，欢迎收听文影视创
1: 。欢迎回来，我们又来录音了
0: 。现在刚过完圣诞节，你觉得我们的圣诞交换礼物怎么样
1: ？还行。很、哦、不错
0: 。那你跟听众分享一下，你送了什么
1: ？送吗？我送了一个地狱，我送了一个花链常用得到的客超铃，然后另外一个送一个行动电源
0: ，就超好的。他送的地狱超级好，哪有人地狱会送三个客超铃啊？四个？四个
1: ？就一条啊
0: ？一条不是三个吗
1: ？没有四个，它的特价，<好>反正百元有奖。好
0: ，那那我的地狱礼物我是送一条。根据你的胃药
1: ，你的比较地狱，我收到会很傻眼那种，就真的是一条、欸、也不是一包，也不是一盒
0: 。没错，那那你如果你收到一个一包卫生纸呢，小包的那一种
1: ，马上拿起来用啊
0: 。哦，所以好
1: ，就还还还可以，比比胃药好吧，胃药根本用不到啊。
0: 好，所以所以我的地狱也真的是蛮地狱的，
1: 嗯，就很无奈
0: 的那种。好，那最近我们也快要接近期末了。我自己会觉得，我好像快要走向地狱的那一条路上了。每次其中跟期末都有一种，唉，走，走在很黑暗、很黑暗的道路上的感觉。嗯，
1: 那你今天想要来分享什么
0: ？今天我们想要分享两本书，或者是可以说是一部影集跟一本书。那我们想要首先分享的是，嗯、呃，《呼唤奇迹的光》这一部。近期在 Netflix 上面上映的，嗯，算是小小短剧，因为它只有四集，然后它是改编自安东尼·杜尔的同名小说，就是叫《呼唤吉迹的光》。其实我蛮喜欢安东尼·杜尔这位作家的，你有听过他吗
1: ？我听过啊，但他他的书不多。对，我听过他的十《十倍人》吗？是
0: 因为你室友在看吧
1: ？没有，没有，没有， oh, 因为。我知道他的主角也是盲人，嗯，然后《呼唤奇迹的光》前真的很轰动，嗯，然后在美国，因为他算是他2015年还14年写的，然后他算是美国里面蛮畅销的一位中生代的作家，因为那时候很轰动啊。就是他出来的时候，嗯、我记得他首刷的时候只有六万<说>六万，你
0: 说呼唤奇迹的光》吗？嗯，嗯
1: 他首刷的时候就六万本左右，我没有看过，但是我有。这两天有在看他的影集，嗯，对，然后后来轰动起来之后，就印刷了将近一百万本左右，嗯，这个上下跟台湾不太一样，就是我觉得台湾轰动可能都是因为作家，嗯、台湾的书籍要轰动，有可能说是因为作家或是他是本来就有一些名气的原因，这种松动的原因，他才会轰动。但是这位作家本来就没有什么名声，或是我没有听过啦。嗯就是他这一步是他脱颖而出的作品，我觉得、嗯
0: 。那在介绍《呼唤奇迹的光》之前，我想要嗯跟大家分享一下我看过安东尼杜·杜尔的嗯另外一本是散文。我想要分享的是他的《罗马四季》，因为我会觉得这一位作家就是他是用他写下来的经历都是很真实的，像是《罗马四季》，他是一本散文。算是一个他的回忆录，他记录了他带着他太太跟他两个嗯、呃、小孩子到从美国到罗马定居一年的故事。那在这一年中呢，他其实嗯、呃、看见的罗马跟他想象中有很多不一样的感觉，就像是其实罗马不是我们想象的那么美好、那么干净，或是嗯、呃、那里的人不像我们想象的那么浪漫之类的。那他把一切的真实都袒露出来，但我会说，他感觉有点像是在滤镜下的真实。比如说，我看到他写垃圾，我看到他写很脏乱，但是他却用一种很美的文字方式呈现。例如，他在春天的时候，嗯，描写到了，他是用教宗的死亡贯穿。其实大家想到春天，应该会有一种比较生生不息或是绿意盎然的感觉。好像就是生命炸到的时候，但是他却用很多，比如说医护人员，嗯，然后宪兵啊、义工啊那一种，好像会比较在事故现场的人员来贯穿着他所描写到的春天，在那种春天的热闹感之中，其实又可以看到他从死亡贯穿着这一连串的。嗯、呃，生命样态，他用很多的死亡之后的，比如说告别式或是一些仪式来呈现。那在夏天的时候，我觉得大家应该想象的会是比较旺盛啊，或是，嗯、呃，比较清凉的那种感觉。但是，他却用一种比如说地板的黏脏或是身体的那种污秽，来打破了我们对于他们的美好想象。所以我会说，杜尔他很常用文字来打破框架，他用一种美的方式呈现，但他呈现的都是现实。
1: 嗯，那跟其他的作家写的很美有什么有什么差别
0: ？应该说，我好像没有看过，这像是杜尔笔下的这种美，他的美是一种有一点点古典或是文雅的感觉，就像是嗯。我觉得他的文字之所以深刻，是因为像是嗯，他用罗马建造的美好，却也带出了现实的那种矛盾的感觉。就像是他们一家本来是以一种度假的心态到罗马，但是却发现其实照顾孩子，尤其是在异地，是更麻烦的事情。所以，嗯，在他的笔下的世界，其实我觉得很多是贴近现实的部分。那你刚刚说为什么我会觉得它很美，像他写到了这一句话，他说世界不是一场选美，爱与美一样不可量化，就是这一句是他我,我会说就是嗯、呃，他对于罗马，就算他看见他的脏乱，就算他看见他的污秽，他还是可以用一种历史背景的对话去跟他接轨。所以我会说，《罗马四季》这一本书，它其实是杜尔和罗马的对话。就算透过翻译，因为呃杜尔是美国人，所以他的书是翻译来的，但他也不会失掉了罗马的浪漫还有那种异国感。然后虽然说是散文，但是他每一个情节其实都仿佛在看小说的感觉，就他的故事性是很足够，然后他的文字又是很美的
1: 。所以你说他不会不断强调罗马的风光？或是用比较嗯去形容罗马的美的文字来形容这个地方，反而是用了很日常跟贴近我们生活的情节去讲述这个地方嘛
0: 。应该说它的内容是很贴近我们生活的，但它的笔触是很柔软跟优雅的。嗯
1: <哼>
0: ，所以嗯、呃，像是我在看《罗马四季》的时候，就会觉得哦天哪、啊！就算我看到的是不那么现实的罗马，但是我还是会觉得，在杜尔笔下的罗马是有爱跟有光的。那讲到光，就其实我不太确定其他本，嗯、呃，安东尼·杜尔的书是不是都有光这个意象，但是像在《呼唤奇迹的光》里面，它是非常的，它甚至可以说是这个这本书、这部影集的主轴。嗯，<音>我就来介绍一下《呼唤奇迹的光》这部影集跟这一本小说。那它是以二战作为背景，它在呃讲述在一个战争中有一个盲人女孩，她叫做玛丽，她透过广播，然后分享了一些她的所见所闻，但是却也因为这个广播使她成为了呃德国军人的目标。
1: 她跟她爸都是吧？
0: 玛丽的爸爸，他之前是巴黎博物馆的钥匙管理员，然后他在巴黎博物馆，他就有一个非常珍贵的宝石，叫做
1: 我这得叫烈焰什么的，烈焰宝石
0: ，不是啊，叫火海星钻，呃、嗯，最独特的宝石。那听说得到那一颗宝石的人会长生不老，但是拥有那一颗宝石的人，他的挚爱都会离离他而去。那他爸爸因为在战争的时候，他就带着马玛丽逃跑，然后也把这一颗宝石带走了，因为他不想给敌军拿到这一颗宝石。然后他们就找到了他的嗯舅、呃、玛丽的舅公家。那后来反正辗转的，他爸爸就就是被消失这样子。那玛丽是一个盲人女孩，然后她。在小时候，他就几乎他是只能靠听觉跟触觉来认识世界的，所以他从小就很爱听一个广播，而那个广播里面有一个自称为教授的人，他会跟他们分享在二战里面的，呃，在战争里面的经验，还有一些比如说光的一些物理性，带到一些哲学性的概念。所以玛丽从小其实就是有在接触广播这个媒介。那他也非常喜欢这位教授，然后后来，反正他们就到他的叔公家去了，结果发现他的叔公就是那一位教授。那但是也因为他爸爸带着这个宝石来投靠叔公，所以嗯，让他们家产生了有一点像是一连串的不幸的感觉。那在另外一条支线，就是有一个德军。然后那个德军其实一开始出场，嗯、呃，在影集版的一开始出场时候，他就是以一个收音机员嘛，就是他是要找技术人员、啊，对，就是收音机的广播的技术人员，他就是要
1: 窃听非法的那些
0: ，对他就是要去找寻那些非法传递广播的人。然后这个年轻人叫做维娜，然后他其实从小就在育幼院跟妹妹相依为命，但是他。小时候就有一台无线的收音机，所以他小时候也是听这个教授成长的，可以说教授是他的一种在战争里面的信念跟希望。那但是他因为对收音机有着莫名的天才，就是他是在这一方面的天才，所以他就被军官看上，然后就让他进入了
1: 。那是进纳粹吗
0: ？对，他是纳粹。然后他就进入了军队，然后开始了上战场的生活。那老实说，其实非常残酷，因为那个年纪应该是十五六岁吧，然后就被带进战场，然后你要透过你的才能去抓人，去让人被杀。所以其实对他来说，这两个不同命运的男孩跟女孩。他们因为战争而连接在一起，因为广播，因为声音而他们的命运互相开始交织。那光就是在这部影集里面，他把光比喻成希望。就是你想想，如果你今天在一个伸手不见五指的地方，你觉得你会有希望吗？如果你在你现在身处的那种黑暗感，是像那种你伸手。不见五指的黑暗，那那你会有什么感觉
1: ？要要有信念跟自信，我就需要有信念的
0: 。那那你会有什么信念？假如你今天是被逼迫着去从军的话
1: ，我觉得信念哦，家人啊，或是之前家人或是亲朋好友讲过的那些话，都会被放大。嗯，可能那些京剧，呃，不是京剧，就是那种。譬如说，从小妈妈跟你说的那些，譬如说
0: 要好好吃饭，
1: 或是家是你的，永远都在这种看似很鸡汤，然后小时候都不以为然的话，都会在那种很极端跟好像就是死就在临头的感觉被放大，跟它会变成你生命中的支柱，嗯、就是你的生命都依托在这些话上面了。反正因为你、嗯、你你不你不寄托在上面，你也没东西啊，你也看不到东西，你也没有东西。嗯就是你的信念要靠什么支撑下去？这样，嗯嗯，
0: 嗯在这本书小说的后面，他有写到这一段话，他说，在一片世人的黑暗之中，当远方有微光出现时，就能给我们力量，撑着身子向前。尽管四散的烟尘已经快快要让人窒息，闭上眼睛，我们还能看见。那不带情绪却宁静包容的光芒，催促我们吸进、呼出每一口气，即使挣扎也不要放手。这个在黑暗中更显耀眼、永不熄灭而眼睛看不见的，是最珍贵的人性希望之光。这是在小说最后有写到的一段内容。我突然觉得这个人性希望之光，你不觉得也可以放在我们上一集的老狐狸里面吗
1: ？好像都都可以套上去。嗯、啊，我是觉得透过用无线电来沟通，然后传递的这一个题材，是就是这位就是安东尼杜尔，他有在访谈的时候有讲到，他就是这这个媒介跟这个想法，就是启发他写这本书的一个原因。嗯、当时他。在纽约车站的时候，呃，纽约的车站，我不知道是不是纽约车站。他就说，他当时在，就是他他的面前有一位男生在不断抱怨，他们在那个25公尺左右的那个地下车站，在抱怨他的手机没有讯号。嗯，然后他就突然有一个 idea， 就是说，哎、欸，他觉得从过去到现在的发展，就是现在已经可以，就过去我们要用无线电，然后那个无线电其实是要拉电线啊。或是要调频道，你才可以跟很远呃，身在远方的人有有对话。但现在你手上这台、嗯、这台小小的机器，就可以见到对方，不止听到对方的声音，还可以见到对方，还可以做很多很多的事情。嗯、他觉得这件事情是一个在以前来说是一件蛮奇迹的事情。嗯、所以他那时候就决定说，嗯，我就是要写一本这个关于，这可以两在两方。可以互相传递的这个题材的书，嗯，所以这是他写《呼唤奇迹的光》的一个背景跟契机。机然后我觉得他的书名也很有趣，我觉得翻译的很好，因为他的英文名字我记得叫 All Light Cannot See， 就是全部我们看不到所有的光这样子。嗯，然后中文就翻译成《呼唤奇迹的光》，嗯，很美我觉得是，是蛮美的。
0: 而且我觉得《呼唤奇迹的光》就超级扣合。安都安东尼·杜尔会写出来的。那其实这一本书是安东尼·杜尔他花了十年的时间完成的。所以就像你刚才说的，他因为这个动机，他开始书写这一本书，而他也用那种，我觉得他写他父亲的那个意象，就是他爸爸是一个。嗯，博物馆管理员的这个角色，我觉得他应该也是花了蛮多的心思去描绘这个角色。其实，在影集之中就可以看到这个父亲的心思的一种细腻感嘛，会有一种流转着不同的理性与感性的那一种感觉。但我不太确定他在小说里面是以什么样的方式呈现。但我觉得，嗯，或许就是因为这样子吧，就是在。影集里面，他爸爸也是一个有点像是木工的手工艺匠的感觉。像他爸爸，他就亲自去那个他们的城镇去走算，算计算步数，去丈量，嗯、呃，每一个街区到每一个街区，每一个商店到每一个商店的步伐，他用这种量步伐的测量方式去，嗯、呃，换比例，然后。制用木工制作成一个可以给玛丽去摸的小城镇。嗯
1: 嗯，很有心。我、哦、在第一集里面也，我因为我只有看第一集了，然后他就很多镜头就是，呃，去窥视的，也就是用一个像是窥探的镜头，然后把它伸到那个玩，呃，很像我不知道是几比几的那个那个就是
0: 模型里面，对，模
1: 型里面那个叫成什么城镇呢、啊？圣圣马路，对，圣马洛那个城镇，反正他父亲就手把手的把他教出来，然后让女儿就是玛丽，因为她看不到嘛，她是失明的，所以就是用手的触觉去呃感受那个城镇的街道巷弄，然后他爸爸就是说，嗯，如果你当你找不到我的时候，就可以照着他父亲手把手教他的那些。步伐吗？还是测那个距离？就是教他说你在哪里要转弯，在哪里要转弯，你就可以找到我之类的。嗯，对，所以我觉得他以一个失明的女孩的这样的设计，就是开阔了读者的五官跟想象空间。嗯，不只对玛丽，就是我觉得我们读者跟观看的，就是观众也有这样的感觉。就是我的小说，我不知道小说有没有这样的感觉跟描绘，但是我觉得在影集上，嗯，他。用这样的，它它光影上面呈现的非常的美，对,对然后我觉得这种方式也让我对于好像也站在玛丽的角度去感受那个圣马路这个城市的每一个痕迹，对，或是每一个哇，就是有点神力奇迹的感觉，真的，是很像我也在摸那个、就是，没错没错，我觉得
0: 这个超神奇，大家真的可以去看，就是当。他爸爸带着玛丽用手去触摸那个木头的城镇的时候，我真的会有一种我在摸的感觉、欸。嗯
1: ，就是那个镜头是就是那种小小很像针孔摄影机，然后就是穿梭在那個、很在好，就是观众如果听众如果要想象的话，就是很像做手术一样，会有一些镜头伸到身体里面，只是它没有那么小啦，就是伸在那个玩具，就像伸到乐高里面这样看，真的、嗯嗯、感觉。然后配合着光影的变化，非常的美，这样子。然后就搭配他父亲教他说：“哎、欸，你在这边要转弯，在这边要转弯，那你就可以找到我这样
0: 子。嗯”而且我觉得他用盲人女孩的这个意象，跟德军的这个德军少年的这个意象呼应，其实很美妙的交织。哎，你看，因为他是以光为主轴，但是你看盲人女孩她是没有光，她看不见光，所以她要怎么想象光？她要怎么想象颜色？嗯、然后。另外一个德军，他看得见光，但他心中有光吗？或是在纳粹的那种洗脑的呃时代里面，他能有光吗
1: ？光都是我们看，呃，希望的光都是我们看不见的
0: 。对，所以他最后带出的意象是，其实光是看不见的，因为就是在最本质、最深处的那个光，是你心中的希望之光。所以，不管你是处在战争那种很黑暗的时刻，还是你甚至就是一个看不见的人，其实都是有光的。我觉得他表达这个意象对我来说是非常非常奇妙，也非常美妙的一个想象
1: 。嗯，感觉从影集看就可以知道他书为什么会大卖，因为影集这么细腻，其实我觉得。他书想必书本身应该真的就是形容的很细腻，嗯、而且就是因为国哦，在台湾比较没有那么盛行，就是在台湾比较盛行影评或是乐评其实也很少，嗯、但这首这,这本书之所以会这么轰动，让本来是有六六万本的印刷变到几乎一百万本的印刷，就是因为国外有一个传统跟制度，就是他们有书评。跟读书俱乐部，嗯，然后还有书店也非常的盛行，因为台湾其实来来去去就是成品或者经营食堂之类的这种书店，那就是因为国外有这种书评啊俱乐部的这种制度是，是这本书它在口碑上面，嗯，在大家的那种呃宣传下，让它变得很大卖，然后甚至在纽约的时报排行榜上面，它也是称霸了两年之久，嗯，对，然后我觉得它在。新作那时候的新作家来说，嗯，我觉得我可以想象得到为什么，嗯、因为台湾的作家跟书籍要畅销都是偶然的事情，都比较像是偶然的，像黄山料啊等等的，他们比较算都是也是口碑偶然的，但是不是、嗯、因为台湾就很少有书评嘛？就是我看，就是很少，就是多多数都听得到都还是音频剧，应
0: 该不然就是书评会比较在那种方格子
1: ，所以就比只能仰赖作家本来的名气，对、嗯，不然就是真的要靠偶然，就是、嗯、哦真的是靠一点运气这样子，然后可能在排行榜上面只能被人家看到，嗯,嗯等等的，所以口碑还是重要，所以外国这样的传统跟制度就让呼唤奇迹的光也在国外。就是就蹦蹦起来这样，我不知道在台湾有没有哎、
0: 欸，在台湾，我,我记
1: 得应该也是卖的不错，对，因为我有听过，对
0: ，应该是不错。我们刚刚介绍了一种在战争里面的光，那现在我们要来聊第二本书，是《行过地狱之路》。那其实近年来。我不知道为什么看了很多关于二战的作品，但是《行过地狱之路》这一本书
1: 是那个行走的那个行，对，是行走的行。
0: 对，它是我第一次用这种视角看的。那我就来介绍一下这一本书。它是由一个澳洲作家叫做理查费纳根他所写的。理查费纳根他其实是也是一个作者，哎、欸，也是一个记者跟制片人
1: 。哦，真的？嗯，对，我不知道，没有。然后
0: 。嗯，其实这本书是取自他父亲的生命经历，就是他爸爸。你
1: 要先讲这本书的背
0: 景。对对对，我的刚才突然想到，我想要先讲这本书的背景。好，就是《行过地狱之路》呢，它是以嗯、呃、第二次世界大战期间，它聚焦在澳洲军人这个方面，然后他们要盖一条泰国到缅甸的铁路，叫做泰缅铁路嗯嗯为背景去书写的。其实这个。故事有可以说是一半吗？我也不知道。但是反正就是，嗯、呃，因为他理查费纳根，也就是作者的爸爸，他也是嗯、呃、去建筑这一条铁路的人员，嗯、所以他就是因为他是为他爸爸记录一些他爸爸在当时所经历到的故事这样子。那很特别的是，在这本书出版的当天，他的父亲也与世长辞。所以
1: 听到这个消
0: 息，嗯，所以因为像是这一本书是接续着他父亲的生命，就是延续他父亲的生命这样子
1: 。那、啊、他在讲什么
0: ？那这一本书呢？他是以一个澳洲军人叫做杜里哥，好，大家先记得杜里哥这个人，因为他是这本书的主角。那
1: 叫杜哥吗？杜哥比较好记。
0: 好，那那我们就先叫他杜哥好了。那就是。嗯，杜哥他其实是一个，哎，这样讲,讲蛮好笑的。就是杜里哥他是一个外科医师，然后他在年轻的时候，嗯，他其实非常穷，然后他，所以他年轻的时候他就一直想要靠着，嗯，去读书啊之类的，让自己成为高阶层的人。嗯嗯，然后所以他在前期的时候会一直有那一种。风车要前进的那种意向，就是他要追着光，然后风车要前进的那种感觉。但是到了战争的时候，他变成了有点像是战俘营的指挥官，嗯，就是，嗯，他被日本他们被日本人统治，嗯、然后他在里面每天都会去跟日本人对峙，就是比如说日本的军官要求他说：“你今天要交出一千个士兵给我去。”盖铁路，然后杜里哥就会说不行，我们没有那么多。然后那个嗯、呃，日本军官就会说那七百个。然后杜里哥就会说不行，我们今天只有四百个。他连就是他到最后，他甚至连一个都要算。所以
1: ，那,那是什么使你把这两本书会想要并在一起讲？这
0: 样，等一下，等一下，我还没讲完。然后这是他中年的时候，<好>那他晚年的时候呢？就是因为。嗯，不管是在战争里面的失意，还是他在嗯爱情上面的不得志，让他整个就是变得很没有信念的那种感觉。嗯，那第二条支线，刚刚我讲了战争嘛，但第二条支线就是爱情。他其实在，在嗯年轻的时候，他就娶了一个妻子，应该是未婚妻，叫做艾拉。那艾拉呢，就是大家想的那种典型的好女性，就是会做家事啊，然后呃端庄礼仪啊这样子。那其实她劈腿的叫做艾米，艾米好像才会使她的灵魂有共振。她们都同样是反抗的，她们都同样是呃激情的的那一种感觉。所以她跟艾拉是未婚夫妻的关系，但是她的。灵魂伴侣吗？好像是艾米。那在战争时期，其实可以看到每一个士兵都有自己的信念。嗯、像是日本人，大家知道日本人有一种大和魂吗？或者说大和精神
1: ？查资料的之后才知道的
0: 。嗯，就是他们有一种所谓的魂，那种魂好像就是我要为天皇做事，我身为日本人，这是我的骄傲。他们会把那种很扭曲的。嗯、呃，很忠义的形象，就是忠义的形象被扭曲了的那一种感觉，就是他们一切都是为了国家，嗯、所以这
1: 跟善与恶也很有关系。你看，那这个，<對>那到底他是善还是恶？对，他如果效忠于天皇的话，这好像表面上是看是善，但他做出来的事，好像不见得全然是善这
0: 没错，所以就是嗯、呃，在里面，日本军人他们就会有一种被扭曲的精神了。然后这也会导致，像是最后他们，因为他们那时候的韩国也是他们，嗯、呃，他们的俘虏国，
1: 嗯
0: ，战俘就是韩国那时候也是他们战俘。那韩国人呢，其实他们好像会给他们钱，就是会给他们工资。嗯、那有一个韩国人到最后他要死的时候，他还在那边说：“哦，我的五十块，我的五十块的那种感觉。”
1: <笑>我想到我的刀花，
0: <笑>我就知道你会想到这个。但是，就是他在计较的是那个钱呢，他都要死了所以那个钱的那个意向好像就变成是，他要透过钱来确定他做的到底是不是对的。因为我觉得在战争里面，其实每一个人都知道他们深陷在地狱，他们都很深知这件事情。那他们要怎么使自己活下去？那他们当然要相信，他们做做的这一切都是必要的，都是，呃，天皇的旨意，都是上面给的指示。嗯，所以他们都要有一种自己的信念在心里。而杜里哥他的信念就是艾米。嗯
1: ，
0: 但是在晚年的时候，反正他就收到一封信，上面写的是艾米已经死了。但其实没有好，反正这中间很复杂对，对对对，太远了。好，所以那束光啊，我会说，在这一部小说里面，它成为了一种爱的形象
1: 。什么意思？你说，光有点象征着爱
0: 。对，就是我刚刚嗯，前面的光提的是一种希望嘛。那这边的光，在行过地狱之路里面，我所看见的光，它是一种在。地狱的黑里面，他的形象是爱。不管他们是在嗯、呃、战争里面对于他们同袍的爱，还是他们对于爱人的思念的情绪，或是他们生在这个社会，就是当战争还没有开始的时候，其实每一个人好像也是行走在地狱的黑暗里面的感觉
1: ，很难想象哎。
0: 应该说，战争是实体的地域，而精神那其中是那
1: 哪一种地域、
0: 啊？其中吗？其中是实体的。其中其中啊，精啊，我们应该不知道大家会不会多多少少有那种精神上的地域。好，那我可以分享一个，嗯、呃，就是我我以前的故事，就是。像精神上的地狱的话，就是我以前高中的时候有一段时间是很黑暗的。不知道大家在大学或是高中或是任何，嗯，在升学的时候有没有经历过那种很黑暗的时刻？可能有些人会得忧郁症，可能有些人会是情绪非常的低落。那其实，嗯，我也有曾经经历过，或是我到现在我都还有那种周期性的情绪低落。那这对我来说可能就是一个精神上的地狱，所以，呃，扣回这一本小说的核心，什么才是地狱？可能就像大家还记得我前面说到泰缅铁路这个意象吗？就是那条铁路其实也被称作是死亡铁路。为什么称它是死亡铁路？除了它在战争里面，它嗯、呃、有了非常多的人在那边，就是。因为逐渐这一条铁路而死亡，那更多的是盖好之后根本没有用
1: 。他们那条路是要干嘛的
0: ？就是他们就是为了连接泰国跟缅甸
1: ，就是让士兵可以来往这种感觉，还是它是一个意象
0: ？没有，那那是真的铁路
1: 。我知道它是真的铁路啊。我说在这本这本书中
0: ，应该说他们因为那一条铁路而连接在一起。他们因为要去盖那一条铁路，而在呃日本。澳洲、韩国这三方有了一个
1: 嗯
0: 联结的关系，嗯、然后可以看到不同民族的民族性的那一种感觉。那嗯、呃，这条死亡铁路其实在最后它是没有被使用的
1: ，它现在是一个观光景点
0: 。对，但是嗯，应该说它中间被几乎都快要被世人遗忘，然后也被。呃，曾经建造的人被抛弃，也被当地的原住民被买卖，嗯，所以其实它的定位是很奇怪的，嗯，它好像就是你盖完之后，然后呢，它只为了观光吗？那为什么观光你需要那么多人去盖？就是那些战俘就死在那里了、欸，然后但是换来的是后世的欢乐，或者换来的是后世说哦，这这是一个地标。那就就是很奇怪，所以那条铁路其实我觉得象征的是某种空无，嗯、就是那么多人死在那边，嗯、那他们的灵魂，他们的那曾经的地狱，但是现在什么都没有，他们没有被记得，但他们不该被遗忘啊。
1: 有点像五月雪
0: ，啊，对，没错，所以就是其实，在那样的时代里，杜里哥他只是一个代表人物而已，但更多的是那一些士兵。不管他们的背景是怎么样，不管他们是哪一方的人，他们其实都不该被遗忘。而在战争中的一切也是，就像是死亡铁路，它也不该只是现在拿来观光化而已啊
1: ！不然你觉得应该怎样？正行正义吗？它应该是现在刚好变成一个观光景点，这样。嗯嗯嗯，对啊
0: 。应该说，嗯，我觉得更多的是那个时代的背景，不管是那一些士兵的生命。还是死那一些士兵的死亡，我觉得他们都得应该要被记录跟被传唱的。我觉得那个是一个象征着整体时代的悲鸣，就像我刚才说的，战争只是一个外在形象，而让我们真正感觉到身处在地狱的是那种精神上的不自由。这本书它的章节跟顺序是非常凌乱的，而且这本书的讲话都没有。引号，所以他会一句一句一句一句，所以你不会很明确的知道这一句到底是谁讲的。你要熟悉这种小说语言之后，你后来才会越读越顺。其实我，虽然我一开始在读的时候是超级痛苦，
1: 嗯。那这本书最后呢？最后他想要传递的什么东西？你感受到的
0: ？嗯,嗯，对我现在就要来讲，这本书它其实就是用了杜里哥。的人生为主轴，它分成两个部分来写：爱情跟战争。那爱情跟战争，我也会称为是杜里戈的绽放与死亡，然后还有那个变形的爱与被扭曲的信念。在这一本书的主轴，我会说它是黑暗的，但是好像可以看到很多爱的碎片在萦绕，就像我们知道爱不总是光明的。那为什么这样的爱会深刻？是因为爱跟地狱，他们看似两个极端值，但他们却可以互相缠绕。在爱里面，我们可以看见地狱的元素；那在地狱里面，我们也可以看到一些关于爱的残影。而这是属于那个时代的无法抽离性，就像后来很多战俘，他们会因为当时在战争里面的一些经验。一些他们看到同胞的那些痛苦，而导致他们活下来之后，他们对后世有一些嗯、呃、要求，很严厉的要求。比如说，他们就会要求小孩说：“你折棉被一定要折成豆腐的形状。”因为他们被吓到了，因为可能他的同胞没有折成豆腐就被杀死之类的就被打。所以，嗯、呃，这些爱其实是会一直存留、一直留存的。而我们每一个人其实都是背负着自己的地狱。嗯，而我们好沉重，都要仰头凝视生命的光，嗯、然后，嗯、呃，就在独自前行，或是你人生这一路走来，一定都会面临到死亡跟遗忘，就是或许我们对这个世界就只是过客而已，然后到头来，可能就像死亡铁路一样，都是空无的
1: 。所以他是用倒叙的手法来。呈现吗
0: ？哦， oh, 他是穿插式的
1: ，所以你说他是外科医生，然后就是一下回顾了。对对对
0: 对对对对。哦、oh, ，OK。嗯，然后嗯，应该说就像战争最后他带来的可能是空无的，因为战争之后到底谁赢了什么吗？或是谁真的统治了整个世界吗？或是你的心就是属于这个国王的吗？所以在这一片空无中，有时候会真的觉得自己深陷在地狱里面。但是我想，在黑暗都会有光吧，就算是那一点点光点，就像杜里哥或是那些士兵他们在战争中的信念一样。呃，那乍明乍暗的，我觉得就是爱。所以在这本小说里面，我觉得会把爱比喻成是一种光点，或是把光比喻成是一种爱。嗯。然后在地狱的路上，我们都需要，而我们都有。嗯。
1: 看， yeah, 所以是故事的冲突啊！我觉得我这样听下来，我感觉到这本书有一个蛮大的重点，就是它不是有，不是只有单单在讲爱，或者单单在讲战争，也就像是它同时处理了爱跟杀戮这两件事情，但他们明明是互相违背冲突的，但是到了生命中去的时候，却还是能将两者汇聚在同一条河流的感觉。
0: 嗯
1: ，就是这样的冲突啊，所以让、嗯、让故事很精彩
0: 。没错<錯>。嗯。那这就是我们今天想要分享的一部影集跟一本书。那这两部都是有关于一点点的光，就是用光这个意象来呈现在战争时候的一些复杂，或是更更深入的来说，应该是每一个人，不管你有没有生存在战争中，你都可以去挖掘到你生命里面的一些状态嘛，或、就是一些。嗯，你正身处的那个时代的，嗯，不管是好或是不好的样子，我觉得都可以让我们每一个人去想一下，你的地狱是什么，或是你现在身处在地狱吗？又或者你的信念、你的光、你的爱，要怎么让你在这个地狱继续的，呃、嗯，走下去？嗯
1: ，这就像是金马六十有两道光一样。金马六十的两道光是徐光汉跟满岛光。那我们近期的光就是近期的两道光，就是行走过地狱哦，哎对啊，行走过地狱之,之路，行
0: 过地狱之路，
1: 行过地行哦，行过没有走
0: ，没有
1: 行过地狱之路跟呼唤奇迹的光，是我们近期的两道光，分享给听众。嗯，这样
0: ，那就是现在嗯，呼唤奇迹的光也在 Netflix 上面，还有
1: 不要广告了，没有广告上
0: 映。那我我就我真的很希望大家可以去看，我真的觉得影集真的蛮好看。虽然我觉得他没有办法把每一个人的心里的那种呃情绪呃，应该说他没有办法把每一个角色真的刻画成像书里那么的深刻。那觉他
1: 刻画的好吗？因为我听说他书有五百多页，然后影集只有四集，一集一个小时左右，四个小时。我
0: 觉得他的刻画是中，已经到中层了。它或许还没有到最深层，但是我觉得正是因为它刻画到中层，所以你可以搭配着它的，呃，角色的一些表演，让你去想象。哦，好
1: ，嗯、那深层就等你来做
0: 。对，我觉得它它有给我们留下了更深层的想象空间。
1: 我说等你来拍哦，哦，我等你来写。
0: 哦、呃，我没办法吧，好
1: ，交给你写深层的
0: 。那今天的节目就差不多到这边，如果还有。想要我们一起聊的书或是聊的影集，那也可以在下方的资讯栏留言。好，那我们今天的节目就到这边，我们下集再见，拜拜。拜。